0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是：宇宙中会存在十亿年级别的高级文明吗？他们到底有多恐怖呢？在地球四十多亿年的历史当中，生命的出现经历了漫长的积累时间，文明想诞生更是困难，所以人类才会一直标榜自己是地球上唯一出现的文明。虽然我们的文明史只不过才有六千到七千年，随着观测技术的进步，越来越多的科学家认为，在宇宙中应该存在着其他的先进文明。那么，假如宇宙中真的存在十亿年级别的高级文明？他们会可怕到什么程度呢？在人类没有能力看到更远的宇宙之前，我们也曾自豪地认为自己是特殊的，并且算得上是先进的文明。可是，随着更多的系外行星被发现，并且有的还与地球呈现出了相似的特点，使得人类不得不正视一个问题，那就是宇宙中存在其他文明的概率非常高，而且一些古老星系中诞生的文明可能已经存在几亿年了。因此。科学家在使用美国天文学家法兰克·德雷克等人在上世纪六十年代初提出的德雷克方程计算后，得出了宇宙中诞生过的智慧文明的数量可能超乎人类的想象。更重要的是，这些文明在长期积累的情况下，一定属于高级文明。可是，如何判定文明到底属于哪一个等级呢？前苏联的天文学家尼古拉·卡尔达舍夫就在一九四六年时。提出了划分宇宙文明等级的方法，将掌握不同能量控制技术作为衡量标准，提出宇宙中的文明等级可以具体划分为三种：一级文明每秒产生的活动能量和地球从太阳那里接受到的差不多，因此这种文明只能称得上是母星文明。简言之，这种文明的活动范围一般局限于所处的星球，能源主要来自于脚下的一亩三分地。不过需要注意的是。人类文明算不上是一级文明，因为别看一级文明等级低，但是他们却是可以利用母星上的所有资源的。再来看看人类，不仅对地球的诸多变化无能为力，也没有将所有的资源完美利用。因此，按照这种标准，截至2018年，人类文明只能算得上是 0.728 级文明。二级文明的活动产生的能量明显有所提升，并且这个数值和所处星系恒星每秒产生的能量基本一致。所以到了这个文明等级时，就已经属于行星系文明了，可以将其他邻居的资源都统筹利用，以此帮助自己的科技进步。卡尔达什夫在文明等级的划分当中所描述的最后一种文明，也就是三级文明，这种文明是恒星系文明。简言之，该文明的活动范围扩大到整个星系。需要注意，这个星系可能不是局限于太阳系这种小范围，而是早已经走到了银河系。甚至更高的星系，其实这个等级还可以继续增加下去，只不过越到后来越让人无法想象。毕竟，我们虽然知晓了宇宙有多广阔，但是从本质上来说，并未见过更高级的文明是什么样的，连想象的参照模板都没有。那么，宇宙中的高级文明到底有多恐怖呢？我们在前文中提到，人类的文明史只有六千到七千年。而人类在地球上的诞生，少说也有几百万年了，可见从诞生到孕育出文明，也需要经历漫长的时间。不过，文明成长所需要的时间与十亿年相比起来还是不算什么。在有这么长时间用于积淀的情况下，十亿年级别的文明可能已经是超越三级文明的存在了，甚至说他们的角色是可以媲美造物主。比如说，宇宙这么广阔的天地，他们都能实现随时穿越。并且可以将各个星系随意摆布。比如说，天文学家在曾经的观测当中，发现宇宙当中竟然存在许多大尺度结构，这些结构看起来并不像是自然形成的。虽然科学家认为暗物质的存在导致它们连接，但是如果真的有这样的高等级文明想做出这样的事情，也是易如反掌。高级文明和人类文明最大的差异，应该就是我们根本就不属于同一个维度。换句话说，只看得到三维世界的人类，在高等文明眼中，可能就是人类眼中电视机里的纸片人。在这种维度的差异之下，高级文明和低级文明之间并不会共情，或者说，别人对人类文明不感兴趣。这就像是一个成年人看小孩子做一加一的算术题一样，小朋友会因为做出这道题而十分骄傲，觉得自己进步了。但是在成年人看来，这种问题太低级了。对于已经长大的我们来说，没有什么意义。其实很多时候，人类不愿意面对自己如此弱小的事实，所以宁愿当一只把头埋在沙子里的鸵鸟。但是，不少科幻小说其实都将宇宙文明的各个层次之间的差异展现了出来。比如说，在《三体》当中，人类对于三体世界来说，就是科技尺度上的一堆虫子。更恐怖的是，高级文明对于低级文明的思想碾压。人类这么多年能够一次次在失败中重新站起来。本质上就是因为思想有着必胜和坚持的信念，而高级文明却可以将这种信念轻易的碾碎，告诉我们所见所得其实都不过是宇宙巨人身上的一根汗毛，距离真相远超十万八千里。可是，既然宇宙中的高级文明这么厉害，为什么他们却从不现身呢？还是说他们就在我们身边，不过我们毫无觉察？实际上，当维度层次有着明显的差距之后。高级文明想要靠近地球是很容易的，甚至说能够通过这种一叶障目的方法近距离地观察我们，但是不被察觉。当然，按照宇宙资源竞争的情况来说，更多的人还是觉得我们不应该暴露自己的坐标，成为高级文明掠夺的对象。除此之外，还有一种说法认为，所有的文明其实都是宇宙游戏系统的一个玩家，而这场游戏遵从优胜劣汰的机制。显然。让各种文明在这种尺度下的宇宙偶遇很难很难。以人类为例，我们想找茬也得等到飞出太阳系，在这之前只能守着自己的一亩三分地。所以，出于对低级文明的保护，以及想要筛选出最厉害的文明，宇宙游戏当中就有一个特殊的机制，就是大筛选。这个大筛选几乎是所有生命都无法跨越的阶段。在这种机制的调配下，许多发展到二级文明或者更高的文明都失败了，最终消失。而跨过大筛选机制成功成为顶级文明的那些文明，应该在登顶之日也被某种宇宙法则限制，导致他们不能对其他的低级文明下手。再者，这种轻松的如同碾死一只蚂蚁的竞争，对他们来说也没什么意义了。在这种情况下，不少科学家认为，以地球的文明等级来说。远远没有达到大筛选机制起效的标准，这种机制可能是隐含在文明发展的自身，比如无意义的竞争和内斗，也可能是宇宙外部环境的考验，比如小行星撞击，甚至是伽马射线暴。我们很难界定这两种考验方式哪个更恐怖，因为前者是潜移默化的影响，比如人类的核战争，就像是悬在头上的剑，随时都会落下；后者则是依靠科技发展可以改变的事情。比如，我们可以预知这种考验，然后在灾难到来之前就弃球逃跑。总之，不论高级文明有没有发现地球，起码我们现在相安无事。如果宇宙中真的遍布更多高层次的文明，那么就只能抓紧一切时间去发展，试图在未来被碾压式的战斗中求得一丝生机，或者留下一些火种。